0: Du lytter til P1. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann. This is a journey. A
1: journey, which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. please It's
2: Please,
3: would you mind saying that again? Baby mine, don't you cry Baby mine, dry your eyes.
0: Vi ved fra Darwin, at evolutionen er foregået ved såkaldt naturlig selektion. Naturen, som vi mennesker er en integreret del af, har udvalgt de arter og egenskaber, der var bedst egnet til at overleve og have fortsat eksistens på jorden.
2: Get get be ready for instant action.
0: Be prepared for anything and everything. Faktisk er det ikke Darwin, der har formuleret den der survival of the fittest. Det er filosofen Herbert Spencer, som var en stor beundrer af Darwin, og som ifølge visse kilder skrev det i 1864, formentlig efter at have læst Darwin's On the Origin of Species by Means of Natural Selection or The Preservation of Favored Races in the Struggle for Life, som udkom i 1859. Darwin overtog så Spencers beskrivelse og brugte det i den femte udgave af bogen, som udkom 10 år senere i 1869. Men altså... Preservation of Favored Races in the Struggle for Life Bevarelse af udvalgte raser i kampen for liv Og det har vi i mange år tænkt som noget med fysisk styrke Evnen til at besejre andre dyre og menneskearter Ved hjælp af muskelkraft, stærke og skarpe tænder Måske redskaber, våben Alt sådan noget, kan du så lægge der ned noget? Men nu kommer der en hollandsk historiker Og siger, at det er venlighed, charme, omgængelighed, der er nøglen det er simpelthen de venligste, der overlever og bliver naturligt udvalgt i evolutionen. Benedikt Madsen, lektor emeritus ved Psykologisk Uni øh, Institut på Aarhus Universitet. Velkommen til dig. Tak. Vi kommer til at tale rigtig meget i dag om den hollandske historiker Rutger Bregman, som har skrevet bogen Det gode menneske. Hvorfor der er håb for menneskeheden, som udkom på dansk i 2021. Og i den skriver Brinkman, at en af mine livsregler er... Når du er i tvivl, så tro det bedste, for i sidste ende er de fleste mennesker ret ordentlige. Hvad gør det citat øh, interessant for dig, Benedikte?
3: Det gør det, fordi Bregman øh, antager, at den venlighed, han her snakker om, er evolutionært baseret. Og han snakker også om godhed og tillid og hjælpsomhed og uselviskhed og øh, uvilje mod aggression og ufred og uvilje mod ulighed og...
0: Alt, alt, alt muligt andet end det, vi er opdraget ja. til at ja, tro. og, og næste
3: kærlighed. Ja, ja. Og, øh, øh, og han antager altså, at det er evolutionsbaseret, men han har ingen evolutionsteori. Og, og jeg øh, er i gang med at videreformidle en evolutionsteori, som er, været i, som er uafhængig af Bregman og har været under udvikling i, i de sidste 30-40 år som øh, er, er formuleret af Borg katsen som er professor i Mæretus for Psykologiske Institutter, altså mit eget gamle institut også.
0: Ja, og, og, og den her bog, øh, som du så er i gang med at gennemskrive, tror jeg godt vil ja, sige, ja. som, som Borg katsen har, har sige, formuleret, den hedder En særlig kærlig art. Evolutionspsykologiske perspektiver på mennesket i dagens Danmark. Og den udkommer... Start.
3: Nej, det tror jeg ikke.
0: <laughs> På et eller andet tidspunkt udkommer ja. Vil du ikke prøve at sige lidt mere om, hvad, hvad, hvad det er for et projekt, altså hvad det er for en teori, I har udviklet der, eller Bøj ja. har udviklet, som, som I I, er i gang med at præsentere for øvrigheden? Jo,
3: jo øh, han går meget langt tilbage. Øh, menneskets øh, forfædre. Jeg skal lige sige, at der er nogle no, no, no små væsener, der hedder homininerne. Og de udskilte sig for de store aber fra 6-7 millioner år siden, holdt fælles stamfar, men så kom der ligesom forskellige udviklingslinjer. Og det, der skete ret tidligt i den linje, som endte med os som mennesker, det, det er der, vi skal søge svarene, for det er det, der blev videregivet til homo sapiens. Og han så har have fat i reproduktion i stedet for produktion. Og reproduktion, det er jo der var, hvordan øh, man, man, hvor, hvor meget yngel man får, og man kan nå at den dem til, at de selv får yngel og den slags. Produktion, det er noget med redskaber. Redskaber kom meget senere, end det vi nu skal snakke om, men reproduktionen øh, er en, øh, en meget vigtig faktor i evolution, fordi øh, den der naturlige udværelse, som du selv øh, indledte med, den øh, selekterer i den grad for, hvad der fremmer reproduktionen. Og så skal vi have fat i noget, der hedder reproduktionsfælden. Og, og det er, at ja, nogle arter, Østrig sender de her millioner af æg ud i vandet og gør ikke mere med dem, men de store aber de får kun en, en unge hver 6., 7., 8. år og skal investere hunden, skal investere en hel masse energi for overhovedet at få den til at selv at komme i en yngle dygtig alder.
0: Fordi vores øh, æbernes og, og menneskenes børn er ret ufærdige, når præcis. de kommer ud. Ja. Lige
3: præcis. Så, øh, og, og de har hele tiden været på kanten til udryddelse, sådan en flok. Fordi der skal næsten ingenting til, og så går det galt, fordi nogle ulykker eller sygdom eller sådan noget, gør, at de, at flokken ikke kan overleve. Og spørgsmålet er, hvad gjorde evolutionen? Øh, kunne, den, kunne den, som ikke har en intention, men kunne den løse det her på en, en eller anden måde? Og det gjorde den ved en art, eller nogle arter, som fik flere unger i rab. Øh, og
0: og der var også, det menneskene så allerede?
3: Ja, der endte menneskene, men ja. altså nogle af vores forfædre kunne det der. Det er nogen, som rejste sig på to ben øh, for de her 6-7 millioner år siden. Det, der skulle til for, at de undslap den her øh, øh, reproduktionsfælde, var en helt masse ting, og dem skal jeg ramse op. Men først og fremmest skulle de ændre den, øh, de seksuelle, både øh, 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 den måde, man, øh, altså programmerne eller cykluserne, og også det mere mentale. Og cykluserne ændrede de ved, at de her arter, altså vores forfædre, øh, hunderne slet ikke kom i brunst. De var hele tiden parate til at blive peget. Det vil sige, at de kunne få... Der gik ikke de her 6-7-8 år mellem fødslerne.
0: Der, der var dog noget med en ægløsningscyklus, som, øh, som, som stadigvæk skulle passe. Oh, ja,
3: passes. men Det er sådan en måned, ja, ikke? En ja, ja. Og så skulle... Øh, det vigtige var også, at øh, hvis de havde flere unger, så så kunne de slet ikke klare fødeindhentningen til alle de her unger, så handen måtte hjælpe. Og teorien siger så, at, handen, øh, at der, der udviklede sig en, nogle bestemte former for tiltrækning, emotionel tiltrækning, varige tiltrækninger med en hand og en hund, for at handen var tilstrækkeligt forpligtet på at komme med føden til hunden og ungerne.
0: Men jeg er nødt til lige at spørge, det her med, at du kalder det reproduktionsfælden, altså hvor I ligger, hvad skal man sige, fælden, hvad, hvad er det, der, de falder i?
3: De, de store aber, der er ved at falde i fælden, ikke kun på grund af os mennesker, men fordi der ikke skal så meget til, så kan, så kan en, en flok ikke overleve.
0: Okay, så det er Den simpelthen uddør, risikoen simpelthen. for at, for at uddø. Ja, ja. ja.
3: Så, øh, og den undslap vi. Mm. Så reproduktionen er vigtig. Yes. Men der skulle en hel masse andet til.
0: Men i den her bog, øh, En særlig kærlig som, som I så er i gang med at arbejde på, der, der bruger I også Rutger Bregman, øh, eller I, I, trækker, nævner ham i hvert fald. Øh, jeg vil
3: sige, jeg nævner ham, da han har ikke været en del af øh, Katz Nelsons øh, teoriudvikling okay. overhovedet. Nej.
0: Men, men, men hvad er det, der har tiltrukket dig til ham? Hvor, hvor, hvorfor har du tænkt, at han var relevant at trække ind i det, du beskriver der?
3: Dels fordi, at øh, han kommer med en helt masse eksempler, altså, som historiker, helt imponerende eksempler på, hvor han hele tiden afdækker, hvordan vi går og bilder os ind, at vi er aggressive og onde og alt sådan noget. Altså, han, han, han er så grundig i at afdække og komme om bagved og vise, at i virkeligheden var vi og er vi. No,
0: nogle, venlige, øh, ja. nogle venlige væsner. Ja.
3: Og det er det samme budskab ja. i, i den her teori.
0: Og det hører jo faktisk med til historien, at, at den engelske oversætter, han har formentlig skrevet sin bog på, på uh, hollandsk, han er hollænder, men, men den engelske oversætter af den her bog, den hedder Humankind, hvor der jo er et ordspil på menneskearten, og så uh, det her kindness, altså at vi er en, en venlig race. Ja,
3: det er sjove er, at Bregman takker sin kone for den titel. Er det rigtigt? Ja.
0: <laughs> Jamen, uh, man skal huske at takke dem, som uh, så hjælper. Det, og det så er det jo... er
3: altså venlighed og godhed og næstekærlighed, som er helt afgørende.
0: Generositet. Christian Lundsgaard Let, PHD i filosofi og tidligere jungt, PT-filosofilærer på den internationale højskole i Helsingør. Velkommen til dig. Velkommen tilbage.
1: Mange tak for det. Prøv, du har været at
0: være i gange før. Du anmeldte Bregmans bog til Dagbladet Information, da den udkom der i 2020-2021. Jeg tror, du anmeldte den engelske lige inden den danske kom, eller noget i den regning, er det ikke rigtigt? Ja. Og du anmeldte den positivt. Hvad, hvad synes du var det gode ved den bog?
1: Jamen, jeg synes, det, altså det der fangede mig ved bogen, som jeg synes var interessant, og selvfølgelig også opløftende, men egentlig også lidt, sådan lidt provokerende, var den grundpræmis, som, som bogen hviler på, nemlig den der sådan ret... Øh, insisterende påstand på, at mennesket dybest set er et godt væsen, og når man blev udsat for filosofihistorie og idehistorie i øh, to årtier, som jeg er, ikke, så, så er det lidt provokerende, fordi at det er den modsatte fortælling, der har været så dominerende. Nemlig, at mennesket dybest set er et egoistisk og aggressivt og irrationelt væsen. Så jeg synes, der var et eller andet enormt forfriskende når, at man så stædigt og entydigt ikke, så kom der en her, en ung hollandsk historiker og insisterede på, at mennesket er faktisk godt helt grundlæggende. Jeg kan huske, min, øh, min redaktør på moderne tider tillæggede information, som det, her, han det er, han jo stadigvæk, den er jo et meget rar og kompetent, Niklas Hessel, han, han svarede sådan på første udkast til anmeldelsen, om det virker sjovt og fin anmeldelsen, men det kan simpelthen umuligt være sandt, det her. Altså, han er selv idehistoriker. Så det er bare sådan for at afsløre lidt, hvad, hvad impulsen ligesom er imod det. Altså, det synes jeg var et forfriskende perspektiv.
0: Altså, der er simpelthen, at der kommer en og siger, at det der med, med den stærkeste og muskelkraft og vold og aggression af det, der vinder, at det er faktisk, der, der tager vi
1: Ja, præcis. Ja. Så så altså, hører der måske den øh, sidehistorie øh, med, at, at altså, undertitlen er Hopeful History, og noget i samme stil på dansk, hvorfor der er håb for menneskeheden. Og ja. Jeg har selv ligesom øh, øh, brudt mit hoved med en PUD-afhandling om håb på filosofi, så i sådan en mere eksistensfilosofisk perspektiv. Men det der med, at, at der kommer en, som så aggressivt ikke, og offensivt insisterer på, at der ligesom er håb helt grundlæggende, det synes jeg også var for mig øh, en måde, og det fangede min interesse.
0: Hmm. Og, og, og det, der tiltræk dig til Bregman, har du fortalt mig, var, at du havde set ham i øh, nogle videoklip øh, på, på forskellige øh, sociale medieplatforme og, og, og alt muligt andet. Øh, noget fra Davos og, og et klip med øh, nyhedsverdenen Tucker Carlson. De klip skal vi høre lige om lidt. Vi kan jo i ikke øh, se dem her, men øh, det kan man se på, på blandt andet YouTube. Kan du ikke lige fortælle dig, lidt om din, din oplevelse af at møde dem? Altså, hvad, hvad, hvad var det,
1: der skete? Jo, altså det var ligesom øhm, et års tid, inden jeg kastede mig over og læse og anmelde den her bog. Så blev jeg opmærksom på øh, Brackman ligesom som en slags offentlig figur, fordi han inden for få uger i starten af 2019 blev inviteret til at optræde på øhm, altså World Economic Forum's øh, Davos-topmøde, og så få uger senere var i Tucker Carlson's Night, altså sådan et Fox News-debatprogram, øh, eller hvad vi nu skal kalde det. Og der synes jeg, at han virkelig... Altså, træder i karakteren, når man ser de der klip. Nu vil jeg ikke gå i detaljer, fordi du afspiller noget om et øjeblik, men altså som den her store, meget karismatisk, meget polemisk øhm, figur, der sådan set møder op i Davos, og så fortæller hele verdenseliten, at det er så dybt hyklerisk i flådet her til et privatfly, og så snakker om, hvor lykkelig al jeres filantropi er, fordi der virkelig vil hjælpe er at gå i kødet på skatteunddragelse, og så bare betale, finde fanden, meget mere i skat, når man har så mange penge, som I har. Mm. Og så altså senere Tucker Carlson, som ligesom tror, de skal være venner. Ik? men så også, prøv du er bare en overklasse millionær sponsoreret af milliardærer ikke? Øhm. ja
0: og, 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 og hvad var det ved det der, der, der tændte dig, hvor du tænkte Hold da op, ham her, han er, ham kan jeg godt lide.
1: Jamen altså nok i hvert fald et eller andet med, at jeg synes, at han meget sådan frygtløst og direkte evnet at sige tingene, som de er. Der er måske sådan lidt en arbejdsmiljøskadet ting, når man har læst på universitetet i meget lang tid, at tingene kan altid kompliceres yderligere, nuanceres yderligere, man bør tage nogle forbehold, og så ligesom træder en ind meget sådan råt for usødet, og uden en masse mellemregninger, prør. I skal bare betale noget med skat. Og det synes jeg egentlig var ret for frisken også, fordi jeg nogle gange synes, det kan være utroligt. Den der altså, træde ud af den der ekspertrolle, hvis man har læst en masse bøger, og bare ja, tale sådan magten midt imod så direkte, øh, fandt jeg egentlig ret beundringsfærdigt.
0: Mm. Lad os prøve at høre, hvad det er, han siger. Som det muligvis gælder for mange andre, så jeg scrollet onløst ned gennem Facebook en eller anden aften, da jeg mødte en overskrift i retning af historikere skiller eliten ud på topmødet i Davos klikkede på linket som vist var fra The Guardian og så en yngre lysrød fyr sige at han havde det som om han deltog i en brandmandskonference hvor ingen i midlertid talte om vand og koblede det til det årlige Davos verdensøkonomiforum hvor verdens rigeste taler om ulighed fattigdom og filantropi men ingen taler om skat måske endda betaler skat
2: This is my first time at Davos and uh And I find it quite a bewildering experience, to be honest. <laughs> I mean, 1,500 private jets have flown in here to hear Sir David Attenborough speak about, you know, how we're wrecking the planet. And, uh, I mean, I hear people talk in the language of participation and justice and equality and transparency. But then, I mean, almost no one raises the real issue of tax avoidance, right? And of the rich just not paying their fair share. I mean, it feels like I'm at a firefighters' fighters conference and no one's allowed to speak about water. Right? <laughs> Just stop talking about philanthropy and start talking about taxes, mm -hmm. taxes, taxes. We need to, mm -hmm. I mean, this is not rocket science. Mm -hmm. I mean, we can talk for a very long time about all these stupid philanthropy schemes. We can invite Bono once more, but come on, it's. we gotta be talking about taxes. Call
0: samlede den højt profilerede, i manges øjne pænt rabiate nyhedsvært på den Trump-tro og ret højreorienterede amerikanske tv-kanal Fox News Tucker Carlson historien op og lavede et interview, der endte med aldrig at blive sendt, men som der findes en mobiltelefonoptagelse af, som man kan se på YouTube, hvor i Brickman beskylder Carlson for at være en del af problemet ikke af løsningen. Hvilket hisser Carlson så meget op, at han svinger sig op i en pænt heftig sprogbrug i sin afsluttende fornærmede reaktion på Brickmans udsagn
2: and no one's about to speak about water. <laughs> That's one of the great moments, maybe the great moment in Davos history. Now, Mr. Brayman, I, I I can't stop laughing. just to to that. And, and Part of it makes me wonder, are you the first person ever to note that people are flying private to talk about global warming and that none of them mention tax avoidance? Has anyone ever said that before at Davos? That you know of? Oh, I'm not sure. I'm not an expert on Davos history, but it is a bit hypocritical, isn't it? <laughs> yeah, well, yes, yes, it is. I and, and
1: others have noted that. We've noted it on this show. We've just never gone to Davos and said it out loud as you did. So if I was wearing a hat, I would take it off to you. What was the, what response did you get?
2: Uh, I mean, it's, just, it's all really mainstream, but no one's saying that at Davos, just as no one's saying it on Fox News, right? And I think the, the, the explanation for that is quite simple is that most of the people in Davos, but also here on this channel, have been bought by the billionaire class, you know? You're not meant to say these things. So I just went there and I thought, you know what? I'm just gonna say it, just as I'm saying it right here. So, I mean, you're probably not gonna air this, uh, but I went to Davos to speak truth to power, and I'm doing exactly the same thing right now. You might not like it. Wait, why don't you tell me how it does work? Well, uh, it works by you taking their dirty money. It's as easy as that. I mean, you are a millionaire funded by billionaires. That's what you are. And I'm glad you now finally jumped the bandwagon. You know of people like Bernie Sanders and AOC. But you're not. You're not part of the solution, uh, Mr. Mr. Carlson. You're part of the problem, actually. You jumped the bandwagon. You're all like, oh, I'm against the globalist elite. Blah blah blah. Uh, it's not very convincing, to be honest. Why don't you go? yourself, you tiny brain, and I hope this gets picked up.
0: Because you're I lægger ikke finger imellem den gode Tucker Carlson her. Når vi hører, øh, hvordan Bregman øh, i rette sætter forsamlingen af, af finbladets filantroper, kunne man vel kalde dem, altså velhæver af den højeste klasse, og så øh, her beskylder altså øh, Tucker Carlson for at være en del af problemet, snarere en del af løsningen. Og der er, er, er en historie, som egentlig godt kunne tænke mig at have med øh, i forhold til, hvordan Bregman øh, præsenterer sig selv og, og, og træder ind i verden, fordi I bogen her, Det gode mennesker, der kommer han med en egentlig ret fascinerende fortælling om øh, de, øh, om nogle skibrydende, polynesiske skoledrenge, som dementerer en af litteraturens meget tungtvejende historier, historie, nemlig Fluernes Herre, som jeg forestiller mig mange kender, om en, en flok engelske skoledrenge, der lander på en øde i forbindelse med et flystyrt, og ender med at bare begrige hinanden og øh, lave øh, vold og, og øh, ballade hele vejen igennem. Du markerer, øh, Bendik, jeg skal lige spørge Kristen først, fordi øh, den her fortælling om, om de polynesiske skoledrenge, kan, kan vi lige sådan hurtigt rise den op?
3: Nej, må jeg ikke lige komme ind, fordi <laughs> luernes herrer, det er fiktion. Det er det, og, ja. og, og, og de polynesiske drenge, det er dokumentation.
0: Og det er lige præcis det, der er pointen, at han netop dokumenterer, at, 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 at vi opfører os ordentligt frem for af ved
1: til, når vi lander på noget eller i hvert fald de her drenger. Vil, vil du prøve at tage den derfra, Christian? Ja, altså, øhm, flugernes her har på måde få lov at være sådan den skøn dokumentation i anførselstegn. For eksempel i Thomas Hobbes idé om, at hvis vi ligesom skræller civilisationens færdigheds af, ikke, så er vi bare brutale egoistiske dyr. Og det viser sig så, at når man placerer nogle unge drenge, som så altså kommer fra en eller anden øgruppe øh, ikke, i en lignende situation, så i stedet for sådan at blive øh, et til et frodende ulvekoppel, der angriber hinanden, så opretter de faktisk et en enormt egalitært, solidarisk, hjælpsomt mini-kollektiv, ikke? Og altså, der er jo ingen grænser for, hvor harmonisk det lyder, når man, når man får den der historie genfortalt, altså med øh, time out, hvis nogen kommer op og, og skænder, skændes, så det ikke øh, går helt galt, og morgensang og aftenbøn og et bål, der ligesom er holdt i... Øh, ja, som det lyste, at
0: holde i live. I og... over
1: et år, ikke? Ja. Øhm,
0: Ja, altså, jeg tror, det er noget med 15 måneder, de ender med. Det, det er simpelthen en flok på, jeg tror, seks drenge eller et eller andet, ja. som kider sig så bravt på deres øh, katolske kostskole på en eller anden øh, sydhavsø, polynesisk sydhavsø ja. netop, og som stjæler en båd fra en fisker, som de ikke bryder sig særlig meget om, fordi nu vil de bare øh, stikke af, og så glemmer de lige at tjekke ved og forskellige andet, og pludselig så øh, driver de rundt i, jeg tror, otte døgn eller et eller andet, før de så lander på ja. en meget... Øh, ikke særlig velkommen ø. Jeg tror, at den bliver beskrevet som sådan en, en klippeø, hvor det faktisk kan være lidt svært at, at, at finde fodfæst. Altså ikke særlig overfred. paradisisk. <laughs> nej, nej, på nogen måder. Men, men rent faktisk... Øh for at få det til at, at, at virke. Men hvis vi skal prøve at tage, tage Bregmans øh, udsagn her, når du er i tvivl, så tro det bedste. For i sidste ende er de fleste mennesker ret ordentlige øh, ind i den fortælling. Og i øvrigt øh, måske også den virkelighed, vi, be, vi befinder os i i dag. Altså, hvordan, øh, hvordan kan vi så øh, ja, perspektivere øh, Bregmans udsagn i vores virkelighed?
1: Øhm, ja... Altså, måske vil jeg lige starte med en kommentar, til, også til Benediktes kommentar før. At der, ja. øhm, altså det der med, at de forsøgte faktisk at lave en dokumentarfilm-version... Af den der øh, oprind den egentlige historie, altså den virkelige fluernes herre, hvor det faktisk ender med, at de opføres ordentligt. Og det mislykkedes, blandt andet fordi, som jeg husker det hos Brackman, at det er på en måde så udramatisk at, og kedeligt, at folk faktisk er ordentlige, at der kommer ikke så spændende en historie ud af det. Der, kan vi på en måde, der er det simpelthen mere dragende, den der fluernes herre fortælling om, at vi alle sammen bliver til dæmoner, ikke? Mm. Så snart civilisationen ryger af. Nå, men øhm, altså...
0: Ja, vil lige følge den ja. op, fordi er det, er, det, er det det, tror du, eller tror vi, der tiltrækker os til de der, den stærkeste overlevende øh, overlever fortællinger om, at der der skal helst være noget konflikt og noget, noget voldsomhed, for at vi bliver tiltrukket til det, og, og det der med, at vi i virkeligheden er gode, det er bare for kedeligt, eller hvad? Er
3: det en... Hvis jeg tager mig selv, hvad er det for nogle overskrifter, jeg først rammer? Ja. Øh, Tag fat i på i en avis, for eksempel, fordi det, ja, det er så stadig aviser, viser øh, det er ulykker, øh, sviger, en eller anden, det, alt det er negativt, ja. og, og han har også nogle pointer om, at det, jeg tror man kan vise, at der er, som han påstår, at der er et eller andet i vores hjerne, som gerne vil have der, hvor der sker noget, ja. der er konflikt.
0: Men kan, men kan du øh, pege noget af det her nogle steder hen, øh, Kristen, også øh, hvis, hvis vi prøver at trække noget filosofi ind, bare sådan øh, indledningsvis?
1: Altså, nu ved jeg jo, at vi kommer mere eksplicit til Hobbes og Rousseau, som på en måde er grundkonflikten. Ja. Men hvis vi skal tage en meget sådan, kort version af det, så er det vidderligt øh, en meget sådan, magtfuld dominerende tradition, han skriver sig op imod. Altså den, den politiske filosofihistorik. Øh, filosofisk historie starter meget hos øh, Platon i den store øh, dialog om retfærdighed, og der møder man altså Sokrates som retfærdighedens repræsentant over for hans sofistiske samtalepartner, Trasymakos, som allerede siger det der med, at hør, de der... Det er noget snak. det er nogle floskler, det er en skåltale om retfærdigt. I virkeligheden er det bare magtkampe og interesser, der driver det hele. ikke. Kristendommen har sin egen version om mennesket som grundlæggende syndigt og egoistisk, som har behov for øh, tro og øh, Gud for at klare skærene, ikke? Og så altså i den moderne filosofi har vi især øhm, den italienske renaissance øh, Machiavelli. Ja. hvis øh, øh, berømteste bog af Fyrsten, ikke? Og så altså... Som jeg øh, handler om
0: svig og bagtagelse. Ja, ja. Skil, ja. ja. En ekstremt
1: kynisk øh, afdækning af magtens natur, ikke? Og så 150 år senere cirka, Thomas Hobbes, ikke? Øh, Leviathan fra 1651, som altså har fået lov, ligesom, at øh, præsentere præmisserne for sådan den dominerende idé i moderne politisk filosofi, nemlig at mennesket dybest set er det her brutale, egoistiske, aggressive... Kriotiske... Øh, ja, ja, og at politik er den her form for magtkamp, og ikke kan være andet, det er naivt at tro andet.
0: Men, men, men er det så også det formentlig, der har fået os til at hægte os på, øh, i hvert fald den opfattelse eller den læsning af Darwin, som handler om, at det er den stærkeste, der overlever, det er den, som har... Den, den største muskelkraft og, og, og den bedste evne til at holde de andre stangen på en eller anden måde. Er der, er der noget, den her survival of the fittest for hvad vi kunne kalde survival of the kindest, hvis vi tager op, men hvad, hvad er, Hvordan kan vi ligesom stille den, det modspil op?
3: Åh, oh, det ved jeg ikke lige. Men, <laughs> øh, men... Men, men hvis
0: vi skal kigge på så, hvad det er, du, du, hvis, hvis du... Skal prøve at udlægge, hvad du tænker, det er, at vil. Er det? han gerne vil vise os? Hvad er det, han fortæller os?
3: Men han vil fortælle os, at vi går og tror, at vi er onde og, og aggressive og krigeriske osv., og vi er lige det modsatte. Ja. Men jeg er nødt til at sige en ting, at vi er også onde og aggressive og krigeriske. Det er ikke sådan, og, og det har han måske ikke så meget fat i, men det har psykologien, altså også evolutionspsykologien. Det er ikke sådan, altså vi har alle mulige dispositioner ja. med os fra evolutionen, det er bare spørgsmålet om, hvad der er det primære, og hvad der er det sekundære, og Kasnesen taler om, at vi er asymmetrisk funderet ved, at det gode, det er kærlige, og så videre, det primære, ligesom, og vi kommer til Løstrup, ligesom han vil sige, det er det suveræne. Ja. Og så er der alt det andet, så, og som Løstrup siger, ondskaben snylter på godheden. Ikke altså...
0: Altså inden ja. for din verdenspsykologi, der er der jo nogle ret øh, berømte eksperimenter, som øh, vi også har været omtalt her i Supertanker adskillige gange, nemlig det, der hedder Stanford-eksperimentet, som er sådan et fængselseksperiment, øh, som bliver udført af en psykolog, der hedder Zimbardo, og så er der det meget berømte øh, forsøg der hedder, øh, af en psykolog, der hedder Milgram, som handler om, at nogen, adlyder et, et, et påbud og giver nogle andre mennesker stød. Ja. Og, og, og det går Bregman jo øh, ret imod. Også det går han imod. Øh, det må man sige. Øh, ja. Ja,
3: især Simbardo, øh, som han kalder et Det er
0: decideret nummer. ja, ja. Og, og
3: Det må man sige, at han virkelig øh, har meget, meget gode argumenter for. Ja. Meget gode. og ja, Simbardo altså, har ikke fyldt noget i min... Øh, altså, jeg, jeg er den det, det er egentlig ikke fyldt meget, men Milgram har fyldt, fyldt meget. Ja. Og det, jeg har hæftet mig ved, ved Bregmans øh, tolkning af resultaterne, fordi han er inde på, at der faktisk, der er noget om snakken, det er gentaget mange gange, men han siger, er det nu lydighed, man måler? Mm. Og han snarere og ender snarere en hjælpsomhed. Disse mennesker vil gerne hjælpe forsøgslederne med at gennemføre deres forsøg.
0: Okay, så, så vil nogle og muligvis sige, ah, det er alligevel en naiv læsning. Ja, ja. han
3: stiller spørgsmålet, men det er faktisk et, et, et meget godt spørgsmål.
0: Det er det, ja. At, at, det, er, at det er simpelthen... Øh, så altså, kan hjælpe. Man kan sige, at det her eksperiment er jo et, der er blevet fremhævet, blandt andet i forbindelse med Hanna Arends beskrivelse af Adolf Eichmann-retssagen i Jerusalem, hvor Eichmann han siger, at jeg gjorde bare det, jeg blev bedt om, øh, og så fik jeg gasset øh, et antal millioner øh, jøder i forbindelse med Holocaust. Altså, kan man kalde det er, det, er det hjælpsomhed?
3: Det kunne man jo godt, det for han ville hjælpe Hitler, ikke? Ja, ja. <laughs> altså, så det er en bagside af hjælpsomheden, tror jeg, man skal sige. En, 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 altså, og der bagsider ved så mange ting, ikke? Ja. Men, men det er tankevækkende. At hvad var det, der egentlig øh, motiverede de her mennesker i de her forsøgslokaler? Og det var mange forskellige ting, og det er også inde på. Ja. Men, men hjælpsomhed i forhold til en forsøgsleder, som bliver ved med at sige, at det her er nødvendigt for, at det her forsøg kan gennemføres.
0: Selvom ja. Du må kære, Christian.
1: Ja, det var bare at i forhold til det, vi var inde på før, så synes jeg også, at altså, en ting er selvfølgelig detaljerne i, om det lykkedes Brigand, at tilbagevise alle de her eksperimenter. Det er i hvert fald heller ikke, det er ikke ligesom mig, der kan afgøre det. Men han, han synliggør, uanset, hvad synes jeg, at at mennesket har den her fascinationskraft overfor at få demaskeret, at vi igen, når civilisationens færlighed bliver kræsset af, bare er nogle brutale dyr, lige så vel som at nogle af de her undersøgelser, uanset om de så er uunderbygget eller ej, og det synes jeg egentlig, at han taler for, at en række af de eksperimenter, han henviser til er, så er der nogle magthaver der sidder sted og har en interesse i at promovere de her undersøgelser og bygge, hvad kan man sige, kontrollerende ja. politikker op omkring det. Så der er altid et eller andet andet end videnskaben, der er med til at bestemme, hvad den dominerende videnskab bliver også i forhold til de her eksperimenter. Bedikket. Og
3: medierne, og medierne, Absolutely. og medierne. Et sted har han så, en, det er en anden historie om bystandereffekten, noget med, om man kommer til hjælp, når nogen bliver overfaldet på gaden, så videre, så har han et eksempel, men på en, der havde afdækket, at det var slet ikke sådan, det var, sådan som det blev beskrevet, og så gik han til den samme avis, som havde, promoverede den her historie, og sagde, at det, det ser anderledes ud, og så havde han fået at vide af redaktøren, jamen, det er jo ikke en god historie. Og det er selvfølgelig sat på spidsen, men de gode historier, så er vi tilbage til, hvad er det, der fanger vores opmærksomhed? De gode historier i, i, i de onde. De gode historier er de onde historier. Ja.
0: Og øh, det skal vi lige høre lidt mere om, nemlig øh, Thomas opt som øh, Christen har nævnt et par gange, og det kommer her. Mennesket er en ulv blandt ulve, skrev engelske Thomas Hobbes i 1651 i sit hovedværk Leviathan. Et værk, der beskriver naturtilstanden blandt mennesker som alle krig mod alle. En tilstand, hvor man har alle rettigheder i kraft af, at man er menneske, og en af de vigtigste rettigheder, man har, er retten til at forsvare sig selv. Der er ikke andre, der er ingen stat, der er ikke noget samfund, der er knap nok nogen familie, så du har kun det, du går og står med, det vil sige det, du kan forsvare selv. Og som både Thomas Hobbes og den lidt senere John Locke siger, har du altså absolut ret til at gøre det, der skal til for at forsvare dig selv. Hos Hobbes kan du gå lige så langt du vil. Der er ingen moral, der er ingen lov, der er ingen begrænsninger. Hos Locke er der en eller anden form for humanisme, en eller anden form for begrænsning, men strengt taget kan du gøre, hvad der skal til for at forsvare dig selv, din ejendom og dit liv. Men det, som kommer ud af det for alle mennesker, er en meget, meget farlig, ufredelig, usikker og trist tilværelse. Hvis vi kun har det, som vi kan bære rundt og som vi kan forsvare mod alle de andre, så lever vi alle sammen, som Thomas Hopp skriver, ensomme, fattige, modbydelige, korte og brutale liv. Og det mønster kan sådan set fortsætte i en uendelighed, skriver Hobbes, lige indtil vi sætter en uafhængig part ind. En, som ikke er en del af det civile, det mellemmenneskelige, som kan overtage beskyttelsesforpligtelsen, og det bliver staten med dens voldsapparat, politi og militær. Staten får voldsmonopolet, som han kalder det, mod at den forpligter sig til at beskytte borgerne, skabe tryghed. Og det betyder så, at befolkningen ikke har ret til vold. Så hvis du begår vold, så kommer staten efter dig og dømmer og straffer dig, vi har flyttet vurderingen af, hvornår vi er blevet krænket, og hvad straffen for, at det skal være fra os selv og over til staten. Det, der sidenhen bliver til retsstaten. 110 år efter Hobbes Leviathan, nærmere bestemt i 1762, udkommer schweiziske Jean-Jacques Rousseau's samfundspagten. Det er her, vi blandt andet møder Rousseau's berømte udsagn om, at mennesket er født frit, men overalt er det Det er, ifølge Rousseau, en uomgængelig konsekvens af den samfundskontrakt, den pagt, som vi har indgået med hinanden for at kunne sammexistere i større fællesskaber i samfund, hvor vi er andre og flere end bare os selv. Før. Dannelsen af en stat er mennesket fuldstændig frit og altså ikke underlagt andre magter end de naturgivende og dets egen vilje, jævnfører Thomas Hobbes. Men lige så snart vi indgår i fællesskab med andre mennesker, følger en række bindinger, længer, som vi skal bevæge os indenfor, for at få det til at fungere. Vel at mærke inklusiv en masse fordele ved at gøre ting i fællesskab. Det er magelighed og tryghed på bekostning af den ultimative frihed. Men det er også en beskrivelse af samfundet og menneskene i det, som forsøger at undgå det kadance og korrumperede tendenser, og dermed opretholde og kultivere de menneskelige dyder, som Rousseau så dem. En iboende vilje til at gøre godt, opføre sig ordentligt og møde verden med kærlighed og tillid. Det er blandt andet den tænkning, der får nogen til at kalde Rousseau oplysningstidens blomsterbar. I samfundspakken skriver han blandt andet. Så længe et antal forsamlede mennesker betragter sig selv som et eneste leme. har de kun en eneste vilje, der står i forbindelse med den fælles opretholdelse af livet og almenvældet. Da er alle statens embedsområder stærke og enkle. Dens maksimer er klare og indlysende. Den har ingen toget, modsætningsfyldte interesser. De fælles vel viser sig indlysende overalt og kræver for at blive opdaget kun sund fornuft. En stat, der styres på denne måde, har brug for meget få love, og efterhånden som det bliver nødvendigt at bekendtgøre nye, ses denne nødvendighed universelt. Citatslut. Otte år tidligere, i 1754, havde han i sin afhandling om ulighedens oprindelse og grundlæggelse blandt menneskene skrevet. Det første menneske, som indhegnede et stykke jord og kom på at sige, dette er mit, og fandt mennesker dumme nok til at tro ham, var samfundets virkelige grundlægger. Hvor mange brud og mor. Hvor meget ulykke og rejsel kunne denne menneskelige race ikke være blevet sparet for, om nogen havde revet pælene op, fyldt grøften og råbt til sine medmennesker. Pas på med denne bedrager. I er tabere, hvis I glemmer, at jordens frugter tilhører alle, og jorden selv tilhører ingen. Citatslut. Thomas Hobbes naturtilstand som alles kamp mod alle, med det resultat, at menneskelivet bliver ensomt, fattigt, modbydeligt, brutalt og kort, hvis ikke vi overgiver voldsmonopolet til en suveræn, som kan holde alle spændingerne i ave, overfor for jacques Rousseau's langt mere fredelige og imødekommende samfundskontrakt, hvor vi netop forhandler og samtaler os frem til den rareste måde at sameksistere og fungerer i verden. Begge filosofer, som den hollandske historiker Rutger Bregman på ryggen af blandt andre Darwin og hans teori om naturlig selektion, kan tage fat i, når han taler om, at det ikke er den fysisk stærkeste, den der er dygtigst til at undertvinge de andre, der overlever, men snarere dem, der er venligst og mest imødekommende og samarbejdsvillige, der, villige, der bliver de udvalgte. Og i sidste ende slår de voldsparate ved strengt taget også hinanden ihjel, mens de venlige og kærlige står tilbage. Kristen Lutzgaard, lidt. Øh, vil du prøve at, 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 at knytte øh, nogle overvejelser til det, vi lige hørte om Hobbes og Rousseau her, som læst af, af Bregman eller af også når, når vi øh, taler om Bregman?
1: Ja, øhm, altså det, noget af det bliver så et kan man sige, element af, hvad du også øh, lige har fortalt os. Ja, ja. Men altså, at der både hos øh, Hobbes og Rousseau i den her grundkonflikt på en måde er en idé om naturtilstanden, altså det naturlige menneske, før det ligesom er en del af et politisk samfund, og så er der en overgang til det politiske via en samfundskontrakt. Men, men overgangen til det politiske bliver så forskellig, fordi at Rousseau og Hobbes har en så radikalt forskellig idé om, hvad det naturlige menneske er. I vid
0: udstrækning en ja. modpoler er.
1: Ja. Ja, ja, og hos Hobbes øhm, er der så virkelig det her ja, brutale, egoistiske, egeninteresserede menneske, derfor en alleskrig mod alle, mens der hos Rousseau, og igen i forhold til, hvad Benedict sagde, øhm, ikke er, kan man sige, et rent empatisk solidarisk, men dog et væsen der udover at være delvist egoistisk også er delvist empatisk socialt indstillet. Og det betyder for Rousseau, at vi ikke skal have en samfundskontrakt, hvor vi skal sikre freden fra krigstilstanden i naturen, men hvor vi skal bygge et demokrati i fællesskab med hinanden. Hmm. Øhm, og den kan man sige, det der er så interessant ved Bregman er at øh, han så entydigt og tager parti for Rousseau, som ellers har lidt ry for at være mere sådan utopisk, urealistisk, romantisk, følelsesbetonet, og simpelthen siger, at det er ham, der har fat i, hvad det er for en menneskenatur, vi skal bygge den politiske tilstand ovenpå. Og det er selvfølgelig en filosofisk tese, ikke? men den grunder også på, altså, at han simpelthen mener at kunne dokumentere jamen, altså, i, i menneskehedens historie, ikke? før vi blev et landbrugsdyr. Ikke? Der var vi sådan et eller andet nomadefolk, og vi var sådan set ret kollektiv og øh, empatiske og egalitære. Og først da landbruget så opstår for til 12000 år siden, ikke, så kommer der ene herrskere, der formår at blive på magten, og de udvikler ideologier, så de kan holde fast i magten, og så kommer der krig i en vis forstand mellem magthæverne om... Fordi de vil eje jorden ja, ja. og er, er altså. Men problemet er den tidligste civilisationsform, og ikke den oprindelige menneskelige natur. Og det har du en kommentar til, Ben ja, du ved
3: ikke, hvad du mener med den tidligste civilisationsform. Er det, når, når landbruget og, og så videre kommer ind?
1: Ja, i hvert fald i den her version. Hvor man ja. ligesom slår sig ned på et ja. bestemt sted, men jeg er med på, at det kan man ja, godt som muligt. Nu vil jeg,
3: jeg vil godt sige forskellige ting. Han nævnte ejendomsretten. Det er en ret sen øh, forekomst. Det, det er, da nomadefolk øh, begynder øh, at landbruge. Ikke? Så kommer ejendomsretten ind. Den var, var ikke og er heller ikke i dag en del af jeres samarbejde samfundenes øh, øh, Det er overhovedet ikke sådan, det foregår. Og vi er nødt til, når vi skal forstå mennesket som evolutionsskabt, så er vi nødt til at skælne mellem, jeg kalder det basis og overbygning. Basis, det det, vi kommer med, har med os for evolutionen som homo sapiens. Der er en masse overlejringer, overbygninger af kulturel art, og, og de her filosofer har fat i det kulturelle øh, produkt, mm. Øh, og så Rusu har så længere længere ja, Det lyder nede. som om han er
0: lidt mere fattig området, ja, ja. øh, om man øh, tror at sige. Og, ja. og,
3: og der kan være en masse mismatch mellem det kulturelle og det og basis ikke. Ja, ja. Men, men, men basis er skabt på et tidspunkt, hvor der ingen privat ejendomsret mm. var.
0: Hvis vi så øh, prøver at tage den lidt videre, øh, filosofisk kristen, fra, ja. fra, fra Hobbes og Rousseau, så kan vi trække den op til, øh, vi begynder at nærme os det 20. århundrede, nemlig okay. øh, William James og, og, hvad hedder han, øh, Russell, hvis fornavn yes. jeg pludselig ikke kan huske. Bertrand Russell. Bertrand Russell, ja. ja, tusind tak. Hvad er det, de øh, kan hjælpe os med her? Der er noget med tiltro og tvivl.
1: Ja, altså, men måske som en lille indledende bemærkning til, hvorfor det er interessant det her. Jeg synes, det er en ganske væsentlig del af Bragmans projekt, det er, at, at ganske vis så kommer Bregman, kan man sige, med en række facts, der ligesom dokumenterer, hvorfor han synes, mennesket er godt, og han kommer også med en masse filosofisk teori, ikke? Men, men dybest set så synes han, at løsningen på det her er noget, er noget andet, på måde nogle nye typer af fortællinger, der kan erstatte de dominerende fortællinger, for det er på måde det, der rykker når det kommer til stykket. Og det er så der, han griber fat i den der konflikt mellem Bertrand Russell og William James, ikke? Og Bertrand Russell, som han sådan meget åben bekender, øh, altså det var hans ungdomsidol. af den her store øh, logiker og matematiker, der på en måde virkelig sådan personificerer oplysningsfilosofiens idé om, alting skal kritiseres, alting skal falsificeres, alting skal betvivles, ikke? Altså, erkendelsesmæssigt starter den moderne filosofi med den franske filosof Descartes, som siger, det omnibus dibutandum de est. Man må tvivle om alt, og man må blive ved og ved sådan skånselsløst og benhårdt. Og så siger øh, øh, at det er jo et langt stykke af vejen rigtig fint, men når det kommer til, når vi ligesom overgår fra naturvidenskab i en lidt mere snæver forstand til det her, altså øh, mennesket, det socialvidenskabelige, så bliver det hele en smule mere øh, kompliceret, fordi... Når det kommer til moralske værdier, øh, mellemmenneskelig tillid, social retfærdighed, så er det ikke sådan, at der er en virkelighed derude, vi kan beskrive ved at lave en teori om den. Det, om vi tror på, at den findes, bliver en del af sandheden af, at den findes. Mm. Og der vil han så sige, at altså, hvis man begynder at betvivle ind til sidste blodstråbe, om den, man elsker, nu også er elskelig, eller vil have et matematisk bevis for, at det er bedre at være God en ond, ja. uselvisk en selvisk, så kan man på en måde blive ved og ved at aldrig nå et svar. Den her type af sandhed har en anden karakter. Vi må tro på det, og jo mere vi tro, tror på det, jo mere handler vi efter det, og jo mere vi handler efter det, desto mere sandt vil det blive, fordi mennesket også i en vis forstand er en art, der skaber sig selv i kraft af sin egen selvforståelse.
0: Og, og, og det får mig faktisk øh, til, til at tænke på, at, at noget af det, som vi bygger øh, hele vores viden om evolutionen på osv., det er jo fossiler, vi har fundet øh, af, af dyr med store hugtænder og, 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 og våben, øh, og, og så videre. Og så videre, og så videre. Men, men, men ud fra det, som du og bøjkant Nelson øh, arbejder med, Benedikte, så er der jo ting i vores væren blandt hinanden, som ikke fossilerer.
3: Ja, og hovedparten. Ja. Vores Alt det mentale, der, det kan ikke så en Enhver teori, som forsøger at sige noget om menneskets psyke og mentalitet, og det er det, det, vi snakker om nu, ikke? Godhed, Lå,
0: det må man sige, ja. Uh, uh,
3: mangler spor, altså er nødt til at bruge nogle andre metoder uh, til at uh, lave en plausibel teori.
0: Ja, for vi har ikke fossiler af kærlighed, nej, har man så må sige. Nej. Nej. Og, 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 og nu nævnte du, du nævnte tidligere I samtalen nævnte du Løstrup Den danske filosof lad os, lad os lige prøve at trække ham ind Fordi hvad, hvad er det han kan, kan bidrage med her i den her samtale altså,
3: han har jo øh, begrebet øh, De suveræne livsydringer. Og, ja. og, og han kommer aldrig med en liste Men nu kommer jeg med listen <laughs> Som er taget på alle mulige steder fra ikke? Tillid og øh, oprigtighed Medfølelse, barmhjertighed Solidaritet, uselviskhed Kærlighed
0: alt samme ting, som ikke fossilerer.
3: Det jo det. Ja. Og han kalder det suveræn. livssydringer, og han antager, at det er sådan noget, der er spontant. Vi, skal ikke, vi kan ikke ville at præstere det. Han tolker det nærmest religiøst. Der skal næsten ingenting til for at sige, at det her det er lige præcis, hvad der er evolutionsskabt øh, hos, allerede hos de her tidlige homininer, fordi det skulle til, det er noget, jeg ikke kan sige så meget om, men det skulle til for, at en flok med det her nye måde at reproducere sig på, kunne have stabilitet nok til at overleve.
0: Og til ikke at leve ensomme, brutale og korte liv, eller hvad, hvordan ja. det nu er at det. De var det. alt andet. Ja, og øh, er, er der noget, kan, kan du tage en, en lille tur på, på Løstrup Aarhus Christen, som, øh, som i forlængelse af det, Benedikt siger her?
1: Ja, altså, jeg synes nok helt kort, ikke, så vil jeg bakke op om, at jeg synes, det er en oplagt øh, parallel at drage, fordi løstru virkelig også insisterer på, om det så forstås mere naturalistisk eller mere religiøst, og hos Løstrup er det tit en god blanding, at det oprindelige på en måde er det gode og det tillidsfulde, ikke de mere mørke sider. Jeg synes måske så, og det kan vi eventuelt vende tilbage til lidt senere, ikke, at noget af det, der gør, at Brickman er tættere på sådan en som Rousseau end på Løstrup i forhold til sådan hele vingefanget i det her projekt, er at han vil insistere på, at det her også er et politisk projekt, ikke primært blot et etisk eksistentielt, altså at Æ, en ting er, hvad man gør i sit private øh, sfære, og om man opfører sig ordentligt. Det vil Løstrup i også være enig i, ikke? men han udfolder det bare ikke så meget. Noget andet er, at vi som kollektiv skal forsøge at bekæmpe de strukturer, der gør, at på en måde vores dårligste sider bliver dominerende, frem for det, der egentlig påstår han jo er vores gode natur, så skal der på en måde øh, ja, nogle politisk strukturelle løsninger til. <tryk>
0: Supertanker, Benedikte, Christen, Carsten og Rutger Bregman, som har gjort sig bemærket ved at tale dunder til verdens riste, gå i clinch med en selvsikker og magtfuld tv-vært og skrive en bog. Det gode menneske, der argumenterer for, at der er håb for menneskeheden, fordi vi dybest set i bund og grund er nogle rare imødekommende og samarbejdsvillige væsener, der gerne vil hjælpe hinanden, og de egenskaber vil den fortsatte evolution bevare og fremelske, udvælge til fortsat fremtid gennem naturlig selektion. Benedikte og Kristen lad os vende tilbage til det citat af Rutger Bregman, som vi lagde ud med, nemlig, hvor han siger, en af mine livsregler er, når du er i tvivl, så tro det bedste, for i sidste ende er de fleste mennesker ret ordentlige. Vi samler lige her, øh, op her, øh, hen mod øh, udløbet af vores samtale. Kristen, hvad, hvad ligger der i det, han siger med det citat? Både det, det her med, at det er en livsregel, altså noget næsten normativt, og så det beskrivende i, at de fleste mennesker faktisk er, er øh, ordentlige. Hvad, hvad, hvad tænker du, øh, det er, han fortæller os? Og kan vi stole på det?
1: Øh, ja, altså i forhold til den der dobbelthed, øh, der synes jeg, det, altså, det er vigtigt ret væsentligt at få med her, at der på en måde er To typer påstande, eller en påstand og en appel. Det ene er, det er så den eller beskrivende, at mennesket faktisk er godt ja. mest oprindeligt, eller i hvert fald delvist godt, sådan lidt i modsætning til hvad vi, den historie, vi har fortalt os selv, typisk. Og det andet er så at sige, at vi bør være gode ved hinanden, vi bør gøre det gode, vi bør være tillidsfulde og solidariske. Og der synes jeg, at øhm, altså, som er det mere så normativ preskriptiv del. Mennesket er vidderdigt godt en slags videnskabelig påstand, og mennesket bør gøre det godt en ja. moralsk appel. Og der, der er der så nu er jeg lidt tilbage i det der med William James fra før ikke? at øhm, vi er jo også et plastisk væsen med en masse potentialer, og hele Braggmans opstilling er, at vi på en måde hvis vi indser vores oprindelige godhed og handler i forlængelse af den, givet at de politiske rammer muliggør det, og at vi ikke bliver korrumperet af medier, så vil vi også gøre det mere sandt, lige bedre. Øhm, altså hvis man skal sige det sådan lidt ikke så er vi nødt til at tro på det her, og springe ud på de 70.000 fagne, fordi kun på den måde kan springet sådan set øh, lade sig gøre. Og hvis man må blive en lille smule mere konkret... Ikke, ja, vi skal lige have tid til Bendigte også, men ja. Ja, altså du ved mere sådan... Også det, det er faktisk noget, han gør ret meget ud af. Ikke? Altså, hvad vil det så betyde i praksis, for, for bare sådan på de store, store med de store teoretiske overskrifter, ikke? Jamen, altså, behandle kriminelle menneskeligt, så vil de blive mere menneskeligt. Det dokumenterer han eksempelvis i nogle norske fængsler. Ikke? Øh, det give, gør Bregman. Ja, det gør han. Ja. Giv mennesker demokratisk medbestemmelse, så vil de blive passionerede, engagerede samfundsborgere. Vis mennesker tillid og give dem borgerløn og en mindre arbejdsuge, så vil de leve op til den tillid. Så han, er også en ret, han, altså, han har et, også et relativt, politisk projekt. Der... Det har han bestemt. Ja. Ja. Benedikte?
3: Jeg er nødt til stadigvæk til evolutionspsykologien. Yes. Og til det her bør, fordi i denne her Humanitas-teori, så er det bør, som du, Kristen nævnte, det er, det er blevet en del af vores medfødte disposition. Det er givet? Det, vil, det er givet, okay. at vi helt af os selv, altså i løst forstand også, handler sådan, der skal ikke, og i hvert fald ikke i helt oprindeligt et ydre, Påbud. samfundsmæssigt bør eller moralbud, det er en indre han kalder det indersidemoralen øh, Borgers Nelsen mm. så, så, så tanken af, at det det bør er en del af vores natur, det synes jeg skal med
0: men, men det ligger dog stadigvæk som en eller anden form for, for normativitet indbygget i ja, os, eller hvad? Ja, ja, ja. Ja.
3: ja, alle mulige normer ligger og også evnen og lysten og tanken til at følge normer ligger indbygget i os
0: til at opføre sig ordentligt, ja, ja. Hvis vi nu skal pege det ind øh, i, i virkeligheden i dag, så står vi med en klimakrise, vi har en krig i Ukraine, en amerikansk præsidentvalgkampagne, hvor den ene af kandidaterne har en hæftig omgang, sagsanlæg kørende imod sig, global økonomisk ulighed osv. Kan vi for øje der hvor vi står i dag, på det gode i mennesket, på sådan et større niveau, og er det overhovedet på de store linjer, vi skal spejde efter det, eller skal vi nærmere, som du siger, Benedikte, ind i os selv, og ind i vores evolutionspsykologiske basis? Hvis nu du lægger for, kan vi, kan vi få øje ikke, på...
3: Jeg aner ikke, hvad jeg skal sige til det.
0: Nej. Hvad siger du, Kristen? Kan vi få øje på det gode i mennesket?
1: Øhm, jamen, det vil jeg da mene, at vi ja. kan, ikke? og jeg synes, at, at det giver mening at skelne mellem, også fordi at det er det, der findes hos Brackman, altså et skæld mellem det mere sådan etisk eksistentielle niveau, og så det mere politiske. Og på det mere etisk eksistentielle niveau, der kan man sige, at det giver altid mening for enhver at forsøge at være så god, som man overhovedet kan af moralske grunde. Og derfor vil Brickman jo så sige, at i øvrigt har du gode videnskabelige grunde til også at være det, fordi at det er rent faktisk det, der svarer til menneskets natur, og du vil gøre det nemmere og mere sandt for dem, du omgiver dig selv med, også at blive en bedre version øh, af sig selv. Og så er der måske øh, den, den politiske side, som jeg godt kan sige et eller andet om, men som også er vanskelig, ikke? Øhm, hvad var det, du kaldte det, inderside -moralen. ja, altså, side Ja, Selv hvis det er sandt ikke, at vores inderside er sådan et instinktivt, spontant øhm, solidaritet med andre mennesker. Hvad så, når vi lever i et samfund, hvor de politiske strukturer og mediernes måder at virke på, på en måde er så blevet så korrumperet af hopsianske præmisser og af mistillid til mennesket? At og fejllæsninger, der er ja, lyder det som. Ja, ja. At, på, ja, ja. Øhm, hvad skal vi så ligesom gøre? Og det synes jeg er et godt spørgsmål, men jeg synes bare, at Brickmans åbenlyse svar er, det er ikke nok, at vi har dette potentiale. Det potentiale vil forblive uforløst, hvis ikke vi lykkes med at ændre samfundet, væk fra sådan en topstyret politikkultur til noget langt mere, nærmest direkte demokratisk, i stil med, hvad Rousseau også ville sige.
0: Så, så, så hvis vi lige øh, sådan afslutningsvis samler den op, så siger Rousseau nemlig, at, at vi skal samarbejde og være gode ved hinanden, og, og, og i kølvandet på ham får vi så William James, som kommer og siger, the will to believe, tro nu på, at øh, det nok skal gå. Er der, er der sådan en, kan vi lave sådan en, en lynhurtig afsluttende opsamling på det, Christen?
1: Altså, jeg er ikke ser ikke på, at jeg sådan kan super elegant knytte det hele sammen, men hvis jeg, altså, øh, jeg tror, at, at øhm, så vil sige, at det er forkert, når, i den hopsianske model, at tro, at som individer er vi egoistiske, og vi må aflevere magten til en eller anden politisk magthaver, der så kan sørge for det fælles bedste. Nej, den politiske suveræn eller monarken eller tyrannen, i, også i den moderne version, ikke. Øhm, gør faktisk, hvad der er i vedkommendes egen interesse for at have magten og bevare magten og bevare sine privilegier. Det der, det fælles bedste, kræver faktisk, at vi giver folket magten tilbage.
0: Så det er, som du siger, kortere arbejdsuge, øh, med borgerløn, mere øh, selvstyring, eksempelvis.
1: Ja, altså det er sådan, sådan jeg læser helt, altså, så har han sådan en masse forslag, som det bliver lidt for omfattende at, at komme ind på her, ikke? Ja. Øhm, men men sådan, det mener jeg faktisk, at han siger,
0: og det er altså Rutger Bregman, og øh, ham kan man både se på, på øh, internettet og øh, læse, øh, hvad han har skrevet. Det var øh, ordene for i dag, berolige i ord. Måske, måske ord, der får os til at gøre noget ved tingene, og som giver os håb, som titlen på den danske udgave af Bregmans bog antyder. Benedikte Madsen, øh, lektor emeritus ved psykologi på Aarhus Universitet, og er altså medforfatter, tror jeg nok, af denne her kommende bog, En særlig kærlig art, som du skriver sammen med din partner, Bøge Nielsen, som er professor emeritus. Tusind tak fordi du kom og forlod dine tanker om vores menneskelige evolutionshistorie og måden vi opfører os for hinanden ud. Tak for dig. Tak. Og kristen Nutskog PhD i filosofi, tidligere ung i filosofi, filosofilær på den internationale højskole i Helsingør. Tusind tak også til dig for at komme med dit perspektiv på de her spørgsmål. Selv tak. Og som altid tusind tak til dig, kære lytter. Supertanker er et privilegeret program med engagerede lyttere, der forholder sig til det vi taler om her i programmet og også ofte kommenterer på det. Så hvis du har kommentarer, ris eller ros, så skriv på de sædvanlige sociale medier. Carsten Nordmann Radio på Facebook og under Kars Nordmann på Instagram og LinkedIn. Hvis man ikke er på sociale medier og stadig gerne vil kommentere på noget, så kan man skrive på mailen supertanker Hvis du kan lide, hvad du høre, så anbefaler det mig gerne til alle de gode mennesker, du kender, eller i hvert fald et af dem. Programmet i dag var tilrettelagt af mig, Kars Nordmann. Jeg prøver at opføre mig ordentligt. have en rigtig god uge og få genhør.